0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Mentor. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Juan en el capítulo 13, versículo 15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 13.15 en la versión NTV dice Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Una vez más, les di mi ejemplo para que lo sigan hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestra manera de pensar y actuar, Señor. Que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Y por lo tanto, te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción, o todo aquello que quiera quitarnos la atención de lo que tú vas a hablar este día. Para que así y podamos, Señor, comprender a cabalidad lo que tú quieres mostrarnos, enseñarnos este día. Pero sobre todo que lo que hoy aprendamos Lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Como te digo, hoy vamos a hablar sobre mentor o mentores Un mentor es aquel que hace un acompañamiento en la vida de otra persona Que regularmente tiene más experiencia que esa persona A la que está acompañando en un proceso de su vida o en una meta de su vida En el pasaje que leímos hoy, nos damos cuenta que Jesús fue aparte de que fue el maestro de que fue el guía, fue un mentor para sus discípulos, siempre les enseñó siempre los guió siempre fue un ejemplo para ellos hoy en día desafortunadamente nosotros hemos dejado de ser ejemplo, hemos dejado de ser guía para las personas ¿por qué? por muchas situaciones pero la más importante porque nuestro testimonio no es lo suficientemente bueno o no tiene suficiente peso en la vida de de las personas y es ahí donde estamos fallando como cristianos y es ahí donde estamos cometiendo muchos errores. Creemos que el cristianismo se trata de enseñar muchas veces la profundidad de la escritura y déjame decirte que posiblemente en los siglos anteriores fue de esa manera y no me vayas a entender mal, escucha todo el contexto del que te quiero hablar para que puedas sacar una conclusión, pero en el siglo actual o en el momento actual en el que vivimos, nunca una generación había tenido tanto acceso a información. Hoy en día hasta el niño puede ir a buscar una palabra en latín o puede ir a buscar una palabra hebrea o griega al internet, simple y llanamente porque tienen ese acceso, tienen el montón de información al alcance de un clic. Tú mismo tienes el montón de información al alcance de un clic. Si a ti no te gusta el concepto que yo te di de mentor, tú vas a Google, metes la palabra mentor y ahí encuentras cualquier cantidad de conceptos, inclusive artículos completos sobre lo que es una mentoría o qué es ser un mentor. Pues pasa lo mismo con la Biblia. Hoy en día a uno de los niños, a uno de los jóvenes, a uno de los adultos, les encanta algún pasaje y pueden entrar automáticamente a buscar ese pasaje en las diversas versiones que existen. Antes tú tenías que comprar una Biblia para cada versión y por por eso es que usábamos todos la Reina Valera porque era la que comúnmente te ofrecían en la tienda, o la NBI porque utilizar otra versión significaba un gasto para nosotros y eso implicaba que tener todas las versiones, tenías que tener como unos 2000 mil quetzales, o si lo quieres en dólares, casi los 250 dólares, para tener todas las versiones de la Biblia en papel hoy estamos a una app de distancia, nosotros cambiamos la versión en la app de la Biblia, y ahí tenemos la información, a eso me refiero con el, con el hecho de querer llevar a la gente a la profundidad de la escritura Hoy la gente tiene la información Lo que necesita hoy la iglesia Y lo que necesita hoy la sociedad son personas que por su testimonio que por su manera de comportarse que por sus decisiones maduras o de madurez espiritual puedan tener un peso específico en la vida de las demás personas no para obligarlos a tomar las decisiones que ellos tomaron, sino para guiarlos, para enseñarles y mostrarles el camino, de eso hablaba Jesús Jesús en este pasaje está lavando los pies a sus discípulos y les dice, así como yo les he hecho o les he enseñado así ustedes, les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es interesante, pero Jesús no solo predicaba, daba el ejemplo. La iglesia actualmente, hoy nos hemos dedicado a predicar y nos hemos olvidado de dar el ejemplo. Yo te puedo decir, mira, no escuches música que no debes de escuchar, pero si yo la estoy escuchando, ¿con qué autoridad te lo estoy diciendo? Yo, por ejemplo, te puedo decir, orá 20 horas diarias, pero si yo no oro esas 20 horas diarias, ¿con qué autoridad lo voy a decir? Y Hemos olvidado que la mentoría hace una práctica muy fuerte a nivel espiritual. Lo podemos ver a lo largo de la historia de la palabra de Dios, donde vemos un acompañamiento siempre. Por ejemplo, vemos a, a Eliseo y a Elías. Elías siendo mentor de Eliseo, trasladándole todos sus conocimientos, pero no lo podía obligar a hacer lo que él quería. Hoy en día la iglesia está tratando de obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren, cuando lo que debemos de hacer es guiarlos y acompañarlos. Vayamos a otro pasaje, Juan 17, 26, siempre en la versión NTV. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Una vez más, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Esto lo dice Jesús en una oración. O sea, Jesús ha dado a conocer a Dios y lo seguirá haciendo. ¿Cómo? Por medio de hechos, por medio de palabra. Hoy la iglesia es mucha palabrería pero son muy pocos hechos y perdón que yo te lo diga y, y tal vez soy un, una persona que, que apoya a la iglesia pero no quiere decir que tape los errores que está teniendo, hoy los cristianos somos mucha palabrería pero muy pocos hechos y por eso mucha gente nos tacha de hipócritas mucha gente nos trata de falsos porque ven que nuestros hechos no van apegados a nuestras palabras y yo lo he dicho y te lo he repetido y puedes tomar cualquiera de los podcasts y te vas a dar cuenta que siempre cuando terminamos la oración, yo siempre le pido a Dios que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica, porque no puede ser que hoy en día nosotros solo seamos palabras, debemos de ser obra y debemos de tener un testimonio que apegue a nuestras creencias, porque entonces sí, nosotros podemos ser mentores. Yo no te estoy diciendo que tú vas a ser un mentor dentro de una iglesia, porque posiblemente no, pero tú puedes ser mentor de tus amigos, de tu familia, que tus amigos anhelen lo que tú tienes y que se den cuenta que cada vez que tú hablas, no hablas información Sino sabiduría Y esa es la diferencia Porque hoy podemos dar mucha información en la iglesia Podemos decir es que eh, Belén quedaba en este lado Y que la estrella apareció en tal, en tal ubicación Y que no eran los reyes magos Sino que eran sacerdotes Que no, que no eran sacerdotes Que eran príncipes Toda la información que tú quieras Es más, tú puedes hacerle un mapa del lugar santo Del lugar santísimo Del atrio a las personas Pero eso ya no los va a impactar Porque eso lo pueden ver, como te digo en Google, lo pueden ver en el Internet. Lo que no van a poder encontrar en otros lados son tus actos, es tu madurez espiritual, es tu sabiduría la que no van a poder encontrar en otros lados. Y entonces ahí sí tú vas a tener un impacto relevante en las demás personas. Es bastante interesante, pero yo me pongo a pensar y digo muchas veces con mi esposa, estas personas parecen que son cristianas, pero actúan como que no lo fueran. Y no estoy hablando de la gente de la iglesia, sino que estoy hablando de gente... De, otra, de otros países, gente que en algún momento impactó nuestra vida, yo le digo a mi esposa, cómo se va diluyendo ese impacto a causa de lo que publican, a causa de la manera en la que viven, a causa de cómo se expresan, a causa de lo que escuchan, a causa de lo que hablan. Pero, y eso pasa con nuestros amigos y eso pasa con nuestra familia, porque ven que un día nosotros llegamos en fuego y empezamos a hablar, sí que Dios los bendiga hay otro día en que juntamos a toda la familia, les decimos tomémonos de las manos vamos a orar por los alimentos y nos echamos una oración hermosísima por los alimentos de agradecimiento y dos meses después ni siquiera somos los primeros que nos sentamos y comenzamos a comer sin ni siquiera haber orado y entonces todos dicen, ¿qué pasó? ese que nosotros seguimos en una oración hoy se sienta a comer sin mm -hmm. Sin poder hacer una oración, dejas de ser un mentor para los demás. ¿Sabes? La sociedad no necesita información como te lo dije al principio. Necesita mentores. La sociedad no necesita gente que esté corrigiendo a los demás, sino que les esté enseñando el camino. La sociedad no, no necesita más crítica. Para criticar tiene las redes sociales y ahí tiene todo el hate del mundo. La sociedad lo que necesita es ver personas que estuvieron en la misma situación que ellos pero lograron salir. Eso es lo que necesita la sociedad y eso se llama mentor. Tú y yo podemos ser mentores, pero necesitamos un testimonio fuerte. No necesitamos estarnos revolcando con el pecado para poder ser mentores porque entonces no vamos a tener un testimonio adecuado. Y eso no quiere decir que si hoy tú no tienes un, un testimonio adecuado, tú no puedes ser mentor. Todo lo contrario, tú puedes comenzar a trabajar hoy en tu testimonio para que en algún momento la gente comience a ver ese cambio y entonces decida escuchar tu voz, decida escuchar tus consejos o llegue a pedirte un consejo, no hay nada más hermoso y también más comprometido que alguien se acerque a ti y te diga, tengo este problema ¿qué puedo hacer? porque es esa persona diciendo, hay algo en tu vida hay algo en tu corazón y hay algo en tus principios y en tus valores que ha llamado mi atención y por eso creo que tú puedes darme un consejo no no hay nada peor que alguien se acerque a ti y te diga, bueno como vos sos el pastor o tú eres el pastor o tú eres el, el patriarca o tú eres el apóstol, yo tengo que venir contigo porque entonces no se está acercando a ti por lo que vio sino por el título por eso es que a mí los títulos no me gustan porque simple y llanamente pensamos muchas veces que por el título la gente puede dar un buen consejo y cuando realmente yo he visto a personas con unos títulos tan rimbombantes que han dado los peores consejos le hablaba a mi esposa y le decía entro en un conflicto porque un pastor le dio un consejo financiero a una persona que hoy dos años después lo tiene tan endeudado y le digo a mi Cosa. ese es el problema de buscar consejo con personas que tienen un título pero no tienen un testimonio. Y tal vez me voy a meter en problemas por lo que yo estoy diciendo, pero es cierto. Los discípulos confiaban en Jesús porque Jesús tenía el testimonio. Jesús podía hablar con mujeres y los discípulos no podían pensar mal, porque sabían del testimonio de Jesús, hoy tú ves a un líder hablando con una mujer y lo primero que le ves son los ojos, y estás viendo que realmente está más interesado en otra parte de su cuerpo que no, la, que no sea la cara, y tú dices, pucha ese solo falta que, que le caiga a la hermanita, y esto no es de una iglesia, esto es a nivel general que está sucediendo, todo porque nos hemos olvidado de que podemos ser mentores a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida y de nuestros actos. Y es por eso que hemos perdido tanta influencia en la sociedad. Tenemos las iglesias más grandes, más lujosas, los predicadores más famosos, más ricos, más millonarios, los cuates que escuchan al Señor con voz audible y dicen las cosas que van a suceder y, y pasan. Pero nadie los escucha, nadie los toma en cuenta, porque simple y llanamente el testimonio está dejando mucho que desear y no han podido trasladar esa, esa forma de pensar, esa manera de actuar a a las demás personas, por eso es que hoy somos tan dependientes de los pastores, por eso somos tan dependientes hoy de los profetas por eso somos tan dependientes de los evangelistas, por eso es que en las iglesias se mueren por hacer congresos, cruzadas porque pensamos que eso va a transformar a las personas y lo que realmente transforma a las personas son los hechos que ven a través de tu vida así que tal vez tú vas a decir yo me salvo porque yo no soy nada de eso yo todo lo contrario soy un simple cristianito que llego cada domingo a la iglesia sí, pero tú no sabes si tú Vas a hacer la influencia de alguien. Tú no sabes si, si vas a hacer la influencia de tus hijos. Ojalá, de tu hermano, de tus primos, de tus padres. A mí me encantaba cuando tenía la oportunidad de ser líder de jóvenes. Y de repente el joven llegaba y me decía. Mira, mis papás no me dan permiso de venir a la iglesia. Pero yo me vengo así bajo de agua. Y de repente se acercaba a un joven años después. O meses después y me decía. Hoy por primera vez van a venir a la iglesia mis papás. Porque quieren saber qué es lo que me tiene tan emocionado aquí. Y yo me ve. Me alegraba porque decía, qué mejor influencia, qué mejor mentor que su propio hijo. No se lo olvidamos. A veces hasta en nuestras propias casas escuchamos, para ser un cristiano como vos, mejor no serlo. Yo espero que algún día mis hijos nunca me digan eso, sino todo lo contrario. Mis hijos puedan dar testimonio de que fui una persona que viví de acuerdo a los preceptos de Dios. Que Manuel pueda decir, mi papá fue una persona que puso a Dios siempre en primer lugar. Que avi pueda decir, mi papá fue una persona que puso a Dios en primer lugar. Porque entonces el trabajo está hecho. Jesús no vino a imponer nada. Hoy nos, nos esforzamos tanto en imponer nuestros puntos de vista. Jesús vino a guiar. Vino a ser mentor. Nosotros debemos de copiar eso. Hay un camino y todos lo sabemos. O sea, hay un camino para arriba y para abajo. O sea, si lo ponemos en el sentido popular. Pues hay un camino que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. Quien tiene la decisión es la persona. Quien tiene la decisión eres tú. Yo no puedo obligarte. Yo no te puedo jalar a llevarte arrastrado al cielo. Eso no, no es permitido. Sentido, no se puede, no hay ninguna base bíblica que lo sostenga Lo que sí hay en la Biblia es que hay un camino hacia la vida Y hay un camino hacia la muerte El que decide eres tú Pero vas a escoger a través de la influencia que vas a ver en otras personas Pero lo peor es que, que te pueden decir es Para ser un cristiano como vos es mejor no serlo Debemos de cambiar nuestra mentalidad Debemos de cambiar nuestra forma de pensar Y decir, no, es que yo estoy a salvo porque al final yo no soy pastor Yo no soy nada No, puede ser la próxima persona que influya a alguien Puede ser una persona que que le dé el acompañamiento a aquellos que no encuentran un ejemplo en sus líderes, pero sí encuentran un ejemplo en ti, porque hoy hay líderes de líderes, y no es por juzgar, sino que hay líderes de líderes, hay líderes a los cuales los pusieron para que se sintieran bien en la iglesia, hay líderes a los cuales pusieron porque no tenían otra alternativa hay líderes a los cuales pusieron porque son familia de líder hay líderes a los que pusieron porque ni modo, solo así los podemos rescatar hay líderes de líderes, y algunos son de influencia y algunos no van a ser de influencia nunca, tal vez muchas veces van a ser fuente de contaminación, yo te lo digo porque yo lo viví entonces, tal vez esos líderes no van a ser de influencia, pero va a haber gente en la iglesia que va a ser de influencia, y a mí me encantaría que tú que estás oyendo este podcast logres ser de influencia, logres ser un mentor de los demás, me encanta hoy escuchar a algún joven que dice, le dije aquel que fuéramos a tal lugar, porque quiero que se, que entre en la dinámica del grupo, porque quiero que se sienta amado en la iglesia, y a pesar de que no es y le digo yo, wow, de eso se trata el evangelio. No se trata de señalar con el dedo. No se trata de decirle, ah, te voy a poner disciplina. No, no se trata de eso. Se trata de guiarlo, de enseñarle. ¿Cuánto? Hasta donde tú puedas. Pueden ser algunos meses, puede ser un año, pueden ser algunos años o pueden ser décadas. La mentalidad del mentor no se basa cuánto tiempo invierte, sino hasta dónde puede llegar ayudando a las demás personas. ¿Así reconoces a un mentor? Un mentor no es aquel que se queja, ah, después de cuatro años me llama para pedirme un consejo, no. Un mentor es aquel que toma el teléfono y aún si fueron 10, 20 años y le piden un consejo, lo da con todo el corazón. Un mentor no es aquel que, que da un consejo para ver qué saca o qué beneficio tiene, no. Un mentor es aquel que da un consejo porque quiere ver progresar a la persona que tiene la paz. Un mentor no es aquel que da un consejo para que lo reconozcan como líder. No, un mentor es aquel que da un consejo desde el anonimato y se queda en el anonimato. Debemos de cambiar nuestro corazón y comenzar a ser mentores de nuestros hermanos y comenzar a ser mentores de todos aquellos que necesitan ayuda. Este podcast nace hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de leer un libro que hablaba sobre el, el ser un coach para la juventud. Y ayer precisamente tuve la oportunidad de ver la nueva película de Pixar, que se llama Soul, que por cierto te la recomiendo muchísimo. Si la puedes ver, sería genial. Pero hay una línea que le decía a mi esposa con la que me quedaba. Llega un momento en que los dos personajes principales de la película saltan hacia la tierra. Uno de ellos le dice, pero tú no puedes ir a donde yo voy. Y el otro le responde, pero te voy a acompañar hasta donde pueda. Esa frase me impactó. Me impactó tanto que me la aprendí. Tú no puedes llegar a donde yo voy. Tú no puedes ir a donde yo voy. Y el otro responde, pero te voy a acompañar hasta donde pueda llegar. Y yo le decía a mi esposa, ese es el concepto del Evangelio. Yo no sé hacia dónde vas a llegar tú. Yo no sé hacia dónde van a llegar las personas que asisten a nuevos comienzos, pero mi responsabilidad es acompañarlos hasta donde yo pueda. Yo no sé hasta dónde va a llegar nuevos comienzos porque no es una iglesia que Dios me dio a mí, sino que me dio a mí la oportunidad de en este tiempo ser el líder de esa iglesia. Pero posiblemente en 20 años ya no lo seré, pero será otra persona. Yo no debo de pensar que esa iglesia le pertenece a mi familia. Esa iglesia le pertenece a Dios y la va a dirigir la persona que Dios diga que la dirija, y tal vez en 40 años esa iglesia sea una gran influencia para las personas pero yo ya no esté, porque mi responsabilidad era llegar hasta donde podía llegar, aunque no iba a ver el final posiblemente yo no voy a verte a ti casado, o no voy a verte a ti con tus nietos, porque tal vez Dios ya me llamó delante de su presencia, pero mi responsabilidad es acompañarte hasta donde yo pueda, posiblemente si tú escuchas este podcast de otro país como ha estado sucediendo yo nunca te voy a conocer, pero mi responsabilidad responsabilidad es llegar hasta donde yo pueda para acompañar. Cuando dejemos de pensar en nosotros y comencemos a pensar en los demás, es cuando realmente nos vamos a convertir en mentores. La iglesia no necesita más líderes, necesita mentores. La gente no necesita más líderes, necesita mentores. No pienses, como te digo, que solo tienes que ayudar a los de tu iglesia. No pienses que solo tienes que ayudar a los que te reportan un beneficio. Ayuda a todo el que puedas, a todo, desde el desde cuando te levantas hasta que te acuestas, a todo al que puedas, ayúdalo. Aprende a ser mentor de todos, Porque tal vez no te dirijas al mismo lugar que ellos. Tal vez tú no puedas llegar a donde ellos van a llegar, pero sí los vas a acompañar todo el tiempo que tú puedas. Ese es el sueño de Jesús. Jesús sabía que él iba a morir en la cruz. Así que él sabía de antemano que no iba a poder ver a Pedro predicando. Él sabía de antemano que no iba a estar para el día del avivamiento. Pero él hasta el último momento invirtió su vida para ser un ejemplo para los demás. Y por eso que hoy en día sigue siendo tan relevante para nosotros. Y por eso que aún cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, Él va a seguir siendo relevante. Porque nunca tuvo una mentalidad para Él, sino de entrega hacia los demás. Y eso es ser un mentor. Espero que hoy tú decías ser un mentor más que un líder. Que hoy tú decías ser un mentor de los demás, más que un cristiano promedio. Porque entonces sí, podremos decir lo que decía Jesús. Les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cierra tus ojos, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos diste este día. Hoy aprendimos que debemos de ser mentores de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas en la iglesia también. Que no necesitamos un título eclesiástico para poder tener influencia en las demás personas. Lo que necesitamos es un testimonio genuino, fuerte, basado en los principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser de influencia. Porque entonces sí vamos a poder acompañar a las demás personas por medio de nuestra sabiduría, por medio de nuestros consejos que vienen de ti. Sí gracias, porque eso hará que la iglesia sea relevante y eso hará que nosotros también nos sentamos plenos, ayudando a otros muchas veces pensamos que ayudar a otros significa facilitarles algo económicamente o materialmente pero hoy aprendimos que tiene más valor un buen consejo, tiene más valor la sabiduría, permítenos ser mentor de nuestros hermanos y de nuestros amigos, gracias Señor, en el nombre de Jesús amén y amén si este podcast fue de bendición para tu vida yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un familiar, a un amigo, a un conocido a alguien que tú quieras. Recuerda miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.